0: Die Aufrüstung der Hezbollah und die Drohgebärden gegen Israel hängen ganz, ganz eng mit den israelischen Drohungen gegen den Iran wiederum zusammen.
1: Also mein Eindruck ist, dass im Moment das Thema Zwei-Staaten-Lösung wieder auf die Tagesordnung kommt.
2: Also ganz sicher kann die Autonomiebehörde nicht auf dem Rücken der Panzer in den Gazastreifen zurückkommen.
3: Friedensgespräche.
4: Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
3: Wir schauen heute noch einmal nach Israel und Palästina. In der letzten Folge waren wir quasi vor Ort und haben die aktuellen Debatten und die Stimmung in Israel und Palästina eingefangen. Heute wollen wir uns vom anderen Ende her nähern. Wir springen ganz weit raus aus dem Geschehen und gehen der Frage nach, welche Interessen eigentlich all die anderen Länder haben, die gerade kräftig in dem Konflikt mitmischen. Was wollen eigentlich Katar oder Ägypten, was die USA und der Iran?
4: Ja Und in der zweiten Hälfte wollen wir dann einen Blick nach vorn wagen. Was kommt eigentlich am Ende dabei raus? Welche Szenarien für Gaza sind möglich, welche denkbar, welche wären gut und, und welche sind realistisch? Leider nicht das Gleiche, befürchte ich. Und für diesen zweiten Teil haben wir mit Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Wird sehr spannend.
3: Ja, aber jetzt lass uns erstmal zu den Interessen der vielen beteiligten Länder kommen. Unsere Expertin dafür ist Iwessa Lübben. Sie forscht seit Jahrzehnten zur arabischen Welt und war zuletzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung als Büroleiterin in Tunis. Starten wir mit Katar. Die standen jetzt zuletzt besonders im Rampenlicht und waren auch bei der Aushandlung der vorübergehenden Waffenpause und der Freilassung der Geiseln und Gefangenen maßgeblich beteiligt. Wir haben Iwessa gefragt, warum nun ausgerechnet Katar war und welchen Zugang sie zu der Hamas haben und vor allen Dingen auch zu Israel.
0: Ich glaube, man muss so ein bisschen Katar verstehen und Katar wird oft missverstanden. Katar ist ein Land, das sehr empfindlich ist und sehr viel Angst hat vor den Nachbarstaaten, vor allen Dingen vor dem Iran, mit dem es ein Gasfeld teilen und vor Saudi-Arabien. Die meinen, dass Katar eigentlich ein Teil Saudi-Arabiens ist. Deswegen hat Katar schon seit den 90er Jahren verschiedene außenpolitische Instrumente entwickelt. Auf der einen Seite haben sie den USA erlaubt, die größte Luftwaffenbasis in der Region auf katarischem Boden zu bauen. Auf der anderen Seite haben sie versucht, sich als Mediator in Regionalkonflikten zu profilieren und eigentlich zu allen Seiten immer gute Beziehungen aufgebaut, sozusagen auch als Schutz. Also ich glaube, es ist komplizierter, als einfach nur zu sagen, Katar ist hier irgendwie das Land, das auf der einen Seite nur islamistische Organisationen und in diesem Fall Hamas unterstützt. Sondern es hat immer so eine Zwischenrolle gespielt.
4: Ja, super spannend. Jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Israel die Kataris überhaupt als Vermittler akzeptiert hat. Ich, für mich war Katar tatsächlich immer ganz eng mit der Hamas. Die Hamas-Führung sitzt in Katar und so weiter. Warum redet Israel eigentlich mit denen? Aber das habe ich jetzt verstanden, weil die halt eh immer schon so eine Vermittlungsrolle da hatten in der Region. Aber von Katar sind wir ganz dicht dran, beim großen Nachbar, Saudi-Arabien. Von denen hören wir im Moment ja relativ wenig.
3: Genau, und bei den Saudis, da erinnere ich mich noch dran, dass es ganz zu Beginn, gleich am 7. Oktober hieß, die Hamas will mit ihrem Angriff die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien, beziehungsweise zwischen Israel und der ganzen arabischen Welt irgendwie, verhindern. Es wurde in den vergangenen Monaten immer wieder der Eindruck erweckt, ein Friedensvertrag zwischen Israel und den Saudis stehe so kurz bevor.
4: Genau, das hatte ich auch immer gedacht. Es gab ja diese anderen Verträge mit Marokko, den Emiraten, mit Sudan und das hieß immer, Saudis kommen auch bald dazu und das scheint ein falsches Bild zu sein. Wir haben da länger mit Ivesa drüber geredet und äh, sie meint, da ist ganz viel wishful thinking dabei. Also Biden wollte das unbedingt, damit er einen Erfolg vor seiner Präsidentschaftswahl hat, Netanyahu wollte es unbedingt, er wollte auch eigene Erfolge vorweisen. Aber die Saudis haben offenbar überhaupt gar keine eine gehabt und es gibt ja praktisch auch kein Druckmittel auf Saudi-Arabien, um so ein Abkommen dann zu erzwingen. Also bei Marokko und Sudan, da gab es knallharte Interessen, da konnten die USA sagen, okay, wir machen dies, wir machen das, wenn ihr das unterschreibt, war relativ einfach, da war Druck im Spiel. Aber bei den Saudis gibt es so einen politischen Hebel überhaupt nicht. Die sind reich, die haben keine Schulden und ihre wichtigsten Handelspartner, sagt Iwesa, sind mittlerweile China und Indien. Und auch militärisch nähern sie sich ganz deutlich China an. Ganz aktuell haben sie gerade sogar ein Militärmanöver gemeinsam mit China durchgeführt im Golf von Oman. Also diese Abhängigkeit von den USA gibt es gar nicht mehr so. Das hatten wir ja auch in unserem zweiten Podcast, Linda, wo es um Iran ging. Da hat auch unsere Expertin gesagt, die USA verlieren ganz schön an Boden und haben deswegen auch gar keine Hebel mehr. Aber auf der anderen Seite, sagte Ivesa, hätten die Saudis einiges zu verlieren.
0: Ich glaube, Saudi-Arabien könnte es sich weder innenpolitisch noch als Führungsmacht in der islamischen Welt leisten, Friedensabkommen mit Israel abzuschließen, ohne dass eine Lösung da gewesen wäre für Ost-Jerusalem, das ja immerhin als drittheiligste Städte gilt in der arabischen Welt und ohne ein Abkommen mit den Palästinensern.
4: Und das ist ja nun wirklich alles in weiter Ferne. Insofern verstehe ich auch, dass die Saudis sich gerade ziemlich im Hintergrund halten.
3: Ja, also diesen Punkt mit Saudi-Arabien fand ich wirklich total spannend und hatte ich so davor auch noch nicht gehört. Ich fand es wirklich so eine ganz andere Perspektive, die uns da Iwesa aufgemacht hat. Jan, dann lass uns doch mal zu großen Unbekannten in der Gleichung kommen, nämlich zu Hisbollah und dem Libanon. Wir haben Ibiza erstmal darum gebeten, uns kurz zusammenzufassen, wer die Hisbollah eigentlich ist und welchen Einfluss und welche Machtposition sie im Libanon hat. Also
0: die Hisbollah hat extrem viel Macht im Libanon. Sie ist praktisch auch so ein Staat im Staate, also vor allen Dingen im Südlibanon. Die Hezbollah wurde gegründet in den 80er Jahren nach dem israelischen Krieg im Libanon und nach der iranischen Revolution, vor allen Dingen mit Unterstützung des Irans, dem sie sehr nahe
4: steht. Ich muss sehr ehrlich sagen, dass ich vom ersten Tag, vom 7. Oktober den Eindruck hatte, dass die Hezbollah eigentlich kein großes Interesse an einem großen Krieg hat. Die sind relativ spät, am 7. Oktober mit Statement dann aufgefallen. Dann haben sie auch immer wieder Scharmützel da an der Nordgrenze von Israel gemacht. Aber das ist ganz weit von so einem richtigen Kriegseintritt entfernt. Man muss sich immer überlegen, die Hezbollah hat vom Iran ein riesiges Raketenarsenal bekommen. Das sind viel bessere Raketen, als die Hamas sie hat. Die fliegen weiter, es sind sehr viel größer. Wenn die Hezbollah anfängt, Raketen einzusetzen, dann gibt es richtig große Probleme, auch in Tel Aviv, in Jerusalem, in Haifa, also eine ganz andere Dimension wäre das. Also gut, dass sie sich bis jetzt zurückhalten und das offenbar aus ziemlich gutem Grund, wie Iwesa meint.
0: Die Aufrüstung der Hezbollah und die Drohgebärden gegen Israel hängen ganz, ganz eng mit den israelischen Drohungen gegen den Iran wiederum zusammen. Die Israelis haben ja immer wieder gedroht, die Atomanlagen des Iran zu bombardieren. Und die iranische Antwort darauf ist: Wenn ihr uns angreift, schießt die Hezbollah oder überseht die Hezbollah Tel Aviv und Haifa und andere israelische Städte mit den Raketen, die sie im Südlibanon gelagert haben. Die Iraner haben aber kein Interesse, dass dieser Konflikt auf die ganze Region ausgeweitet wird. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund der Zurückhaltung der Hezbollah. Und ich glaube, auch der zweite Grund ist, auch wenn Hezbollah die stärkste Fraktion ist im Libanon, der Libanon, ist ein derartig geschundenes Land durch Bürgerkriege, durch Kriege mit Israel, durch die interne Korruption, durch die Anwesenheit von, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl ist, aber man schätzt fast eine Million syrischer Flüchtlinge, dass die Mehrheit der politischen Kräfte im Libanon keinerlei Auseinandersetzung oder kriegerischer Art mehr möchte.
3: Na das ist doch erstmal eine richtig gute Nachricht, wenn Iwessa recht hat, dass der Iran diese Eskalation nicht will. Und im Moment spricht ja auch alles dafür, dass sie recht hat, denn die Hisbollah hält sich ja vergleichsweise schon zurück.
4: Wobei eine Frage habe ich daran, also ich glaube, sie hat da recht. Iran will. ich möchte das jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass die Houthis im Jemen jetzt Schiffe im Roten Meer angreifen. So Und die Houthis, das sind schiitische Rebellen im Jemen, die haben da auch die Hauptstadt übernommen. Und die wurden immer als verlängerter Arm des Irans betrachtet. Schiiten ne, regieren im Iran und sie sind selbst sind auch Schiiten. Und es ist auch ziemlich sicher, dass die Houthis immer Waffen bekommen haben aus dem Iran. Aber es war wohl nicht so, dass die quasi auf Anweisung von Teheran immer agiert haben. Das war schon eine eigenständige Rebellengruppe. Und warum sie jetzt diese Schiffe angreifen, ob das von sich selbst heraus ist, aus Solidarität mit Palästina oder ob doch der Iran sie dahin gedrängelt hat, das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber ehrlich gesagt ist das auch Spekulation, denn es gibt wenig solide Einschätzungen überhaupt zu den Houthis und welchen großen Einfluss Iran nun wirklich hat oder nicht.
3: Na, dann lass uns doch jetzt mal vom Iran zum anderen Pol kommen, nämlich zu den USA. Über die Rolle und die Motivation der USA haben wir mit Stefan Liebig gesprochen. Jan, ihr wart ja beide zusammen lange im Bundestag, im Auswärtigen Ausschuss und jetzt fängt Stefan bald als Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York an, wo er auch schon länger lebt und arbeitet. Wir haben ihn erstmal gefragt, wie gerade in den USA auf den Konflikt zwischen Israel und Gaza geschaut wird.
1: Erst einmal, glaube ich, muss man verstehen, warum es in den USA so ein großes Interesse an der Region und an Israel gibt. Die USA sind das Land, in dem je nach Zählung entweder genauso viel oder sogar mehr Jüdinnen und Juden leben als in Israel. Und da ist es klar, dass man natürlich auf dieses Land schaut. Und zum anderen, und das wird in Europa, glaube ich, wenig verstanden und auch wenig reflektiert, ist eine sehr große relevante Gruppe die christliche Rechte, die Evangelikalen. Und die interessieren sich auch für das heilige Land, aber weniger an dem Frieden und an den Menschen, die dort leben. Innerhalb der politisch Linken gab es schon immer ein großes Interesse an dem Kampf der Palästinenserinnen und Palästinenser für ihren eigenen Staat, der ihnen ja versprochen war im Rahmen der Zwei-Staaten-Lösung. Viele Linke in Amerika schauen auf den Konflikt durch eine ganz andere Brille, nämlich durch die Brille weiße Europäerinnen und Europäer, haben Nordamerika kolonisiert, haben dabei einen Genozid an die Native Americans verübt und auch Black Lives Matter, weiße Vorherrschaft. Das sind alles Dinge, da können wir zwar sagen, das hat ja eigentlich im Kern gar nichts mit Nahost zu tun, aber Menschen sind eben geprägt, wie wir ja auch, durch ihre Kämpfe und durch ihre Sichten. Und deshalb auf der Seite ganz massive Proteste gegen das Agieren der IDF und inzwischen auch im Kongress 49 Abgeordnete, die die Forderung nach einem Waffenstillstand unterstützen. Und das merkt Joe Biden natürlich und das hat auch Konsequenzen auf seine Politik.
4: Erstmal kurz, IDF, hat Stefan gesagt. IDF, das ist das israelische Militär, die Israeli Defense Forces, glaube ich jedenfalls, aber auf jeden Fall das Militär. Ehrlich gesagt, hatte ich die Evangelikalen überhaupt nicht auf dem Schirm. Wobei ich sagen muss, ich war vor einiger Zeit... Da oben im Norden von Israel unterwegs, da an diesem, was früher Segenesaret hieß, auf den Spuren von Jesus sozusagen, da gibt es eine Kapelle, wo der die Bergpredigt gehalten hat und so. Da sind wagenladungen von Evangelikalen und zwar wirklich Dutzende von Bussen, ungelogen. Also da fährt ständig, überholt sich so ein Bus und wenn die dann da aussteigen, irgendwie alle so mittlere Westen, US-Amerikaner, die habe ich da gesehen, aber dass die natürlich auch großen politischen Einfluss haben, habe ich so überhaupt nicht zusammengebracht. Finde ich einen ganz spannenden Punkt.
3: Ja, da gebe ich dir total recht, Jan, weil ich fand das auch total interessant, dass er jetzt hier in diesem Zuge die Evangelikalen genannt hat. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal auch, an wie viel die wirklich auch an insgesamt politischem Einfluss haben. Ne? Wenn wir jetzt auch hier in Europa sehen, wie sich da gerade was zusammenbraut in dieser Verbindung zwischen Rechten und Evangelikalen.
4: Die haben unfassbar viel Kohle. Ich meine, wenn du diese komischen Priester da, diese Fernsehpriester anguckst und so, also die haben richtig Einfluss und kaufen sich den auch. Ja, das andere, was er sagt, der Blick der Linken in den USA durch die Brille der eigenen Kolonisierung, super spannend. Wir haben Stefan dann nochmal äh, gefragt, was das jetzt denn heißt für die beiden Administrationen angesichts des Drucks von der eigenen linken Seite. Und die linken Demokraten haben ja größeren Einfluss in dieser Administration. Was ist eigentlich das längerfristige Ziel dieser US-Regierung?
1: Also mein Eindruck ist, und das ist furchtbar und gut zugleich, dass im Moment das Thema Zwei-Staaten-Lösung wieder auf die Tagesordnung kommt. Es ist deshalb furchtbar, weil natürlich die Toten durch die schrecklichen Terroranschläge der Hamas und die toten Zivilisten im Gazastreifen, die hätte es nicht dafür geben müssen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, die Erkenntnis in den USA gewachsen in der Politik, dass eine Strategie, man setzt so auf Normalisierung von Israel mit den arabischen Staaten, was die USA ja hinter den Kulissen auch unterstützt haben mit Saudi-Arabien und der israelischen Regierung, von den Abraham-Accords gar nicht zu reden aus der letzten Wahlperiode, dass das deshalb nicht funktioniert, weil das Wegmanagen des palästinensischen Problems, um es mal so zynisch zu formulieren, einfach nicht funktioniert. So Und das ist, glaube ich, inzwischen angekommen. Es gibt inzwischen Gespräche mit der palästinensischen Autonomiebehörde, ob sie nach dem Krieg im Gazastreifen die Regierungsverantwortung übernehmen. Ich glaube, viele in der US-Administration, wahrscheinlich alle, hoffen auch, dass sie es dann dort irgendwann nicht mehr mit Netanyahu zu tun haben. Und dann gibt es ja vielleicht tatsächlich einen Neuanlauf und das wäre den Menschen dort in der Region, also allen, die dort leben, wirklich zu wünschen. Die USA sind ja, die drehen sich ja zuerst immer um sich selbst, die Menschen in den USA. Das merken wir so im Rest der Welt nicht, wegen ihrer wirtschaftlichen Stärke. Aber in den USA gewinnt man und verliert man Wahlen nicht so sehr mit internationaler Politik. Der Nahe Osten ist da anders, aus den vorhin beschriebenen Gründen. Und deshalb, glaube ich, ist das Interesse der beiden Regierung, das Thema raus aus ihren Schlagzeilen zu haben, weil er doch die Wahlen ähm, gewinnen möchte. Und dazu glaube ich, wegen des stärkeren Drucks der linken Seite, der Demokraten, seiner eigenen Partei, ist er stärker als andere US-Regierungen zuvor wirklich interessiert daran, dass es dort jetzt zu einer friedlichen Lösung, also einer Zwei-Staaten-Lösung kommt. Ich glaube, das ist sein echtes Interesse. Er weiß natürlich, mit was für einer Regierung er es dort zu tun hat. Er kennt zwar Netanyahu schon ewig, aber die beiden sind nun wirklich keine Freunde. Aber ich glaube, das Interesse ist es, dass man dort zu einer friedlichen Nachbarschaft eines palästinensischen und eines israelischen Staats kommt. Und das, glaube ich, ist auch im Interesse der ganzen Welt und vor allen Dingen der Menschen, die dort leben.
4: Und auch hier nochmal kurz die Abraham-Accords. Das sind die Verträge, die ich vorhin schon kurz angesprochen hatte zwischen Israel auf der einen Seite und den Ländern wie Marokko, Sudan und den Emiraten, die vor drei Jahren noch unter Donald Trump vermittelt wurden. Abraham, weil diese drei Religionen, Islam, Christentum und Judentum, sich alle auf Vater Abraham beziehen.
3: Ja, und zu den USA hatte auch Ivesa noch einen ganz spannenden Gedanken. Den spielen wir euch jetzt gerade mal kurz ein. Es
0: gab eine extreme Verärgerung innerhalb der arabischen Welt über die ständigen amerikanischen Vetos im Sicherheitsrat. Also ich glaube, die Amerikaner müssen aufpassen, dass sie hier nicht, gerade auch bei der Konkurrenz zu Russland und China, perspektivisch Einfluss verlieren durch diese aggressive Politik. Oder durch diese massive Unterstützung Israel.
3: Ja, das deckt sich ziemlich mit dem, was wir in disarm in der zweiten Folge zum Iran gehört hatten, wo unsere Expertin Gudrun Harrer so eine ziemlich ähnliche Einschätzung hatte. Ja, und damit sind wir fast durch, aber zwei Länder fehlen noch, nämlich Ägypten und die Türkei. Aus der Türkei hören wir massive Kritik an Israel. Erdogan hat die Hamas als Befreier bezeichnet.
4: Das ist schon echt ein Hammer. So ein brutales Massaker wie das am 7. Oktober als einen Akt der Befreiung zu bezeichnen, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, das kann man vor allem damit erklären, dass die Regierung Erdogan seit einigen Jahren so ein neo-osmanisches Projekt verfolgt, wo sie quasi alle Gebiete, die mal osmanisch besetzt waren, als ihre Einflusssphäre bezeichnen. Und Palästina war mal osmanisch besetzt und deswegen vielleicht dieser Dreh.
3: Ja, genau, das ist aber heute noch gar nicht so Thema, denn in der nächsten Folge werden wir über die Türkei und ihre Kriege sprechen. Da werden wir uns dann auch die neue außenpolitische Strategie der Türkei genauer anschauen, den Neo-Osmanismus und ich freue mich darauf. hört dann mal im Januar rein. Ich finde, das ist nämlich auch ein Thema, das hierzulande oft wenig besprochen wird.
4: Ja, da freue ich mich auch drauf, wir haben auch eine ganz tolle Gesprächspartnerin, aber wir verraten noch nicht, wer... Ja, dann bleibt jetzt noch Ägypten. Und da frage ich mich immer, warum sie die Grenze nicht öffnen. Ich meine, der Gazastreifen grenzt im Süden direkt an Ägypten. Dort gibt es auch diesen einen Grenzübergang, Rafah, der immer noch geöffnet ist, wo jetzt die Hilfslieferungen rüberkommen. Und Kairo hat von Anfang an gesagt, kein einziger palästinensischer Flüchtling darf ins Land. So Und ich finde das eigentlich hammerhart. Vermute aber, dass es da unterschiedliche Gründe für geben kann. Einer wäre... Echt politisch. Sie wollen Israel nicht aus der Verantwortung entlassen. Und das verstehe ich auch ein bisschen. Wenn Ägypten jetzt die Grenzen aufmacht, dann wäre es für Israel leichtes, mit Waffengewalt alle Palästinenserinnen raus aus Gaza zu vertreiben. Auf der anderen Seite, auch wenn ich das nachvollziehen kann, den Gedanken, ist das natürlich Politik auf dem Rücken von zwei Millionen Menschen. Ich meine, die, die wissen im Moment überhaupt nicht mehr, wo sie überhaupt noch hinfliehen sollten. Nirgendswo in Gaza ist ein sicherer Ort und sie könnten sich sozusagen in Sicherheit nach Ägypten fliehen und das verhindert Ägypten gerade.
3: Ja, und Iwessa hat auch darauf hingewiesen, dass diese Forderung nach so einer kompletten Vertreibung der PalästinenserInnen aus Gaza eben auch von den Ultrarechten in der israelischen Regierung kommt. Sie sieht bei Ägypten zwei Gründe, dass sie die Grenzen dicht lassen. Zum einen eben, um diese komplette Vertreibung zu verhindern. Keine zweite Nakba, das hatten wir auch schon in unserer letzten Folge von Disarm. Und zum anderen gibt es noch einen zweiten Grund, nämlich wenn es dann hunderttausende PalästinenserInnen im Flüchtlingslager auf dem Sinai gibt, dann ist halt auch zu befürchten, dass von dort aus Angriffe auf Israel gestartet werden. Und das wäre ja dann so ein richtiges Problem für Ägypten, wenn sie dann quasi, wenn dann Israel zurückschlägt und Ägypten sich plötzlich da mitten im Krieg befindet. Das wollen die halt auf gar keinen Fall.
4: Spannend. Eine andere Frage, die wir Ivesa auch gestellt haben, betrifft die Warenlieferungen. Wenn schon keine Personen über die Grenze zwischen Gaza und Ägypten dürfen, warum liefern sie denn wenigstens nicht noch mehr Hilfsgüter? Und ich weiß, es gibt ein Abkommen zwischen Ägypten und Israel. Über diesen Grenzübergang Rafah und sind, sind eigentlich Ägypten auch die Hände gebunden. Israel muss immer zustimmen. Aber in dieser aktuellen, unfassbaren humanitären Notlage könnten sie doch einfach sich mal über dieses Abkommen hinwegsetzen und eigenständig auch Dinge nach Gaza liefern. So lautet eine Kritik. Und dazu sagt Ivesa ganz klar.
0: Warum sind die Ägypter nicht mutig genug zu sagen, also uns interessiert das im Moment nicht, die humanitäre Situation ist so schlecht, dass wir Lastwagen durchlassen wollen. Die Ägypter haben Angst, dass wenn sie diese Abmachung mit den Israelis brechen, dass es zu, zu Kämpfen, Bombardierungen etc. kommt. Also in den ersten Wochen des Krieges sind ja Lastwagen bombardiert worden, ist der Übergang Rafa von israelischen Flugzeugen auf der palästinensischen Seite bombardiert worden. Und die Ägypter haben halt Angst, wenn sie sich nicht daran halten, dass das dann also zu, zu israelischen militärischen Gegenmaßnahmen kommt.
4: So, jetzt haben wir mal gehört, wo die Interessen der einzelnen Akteure so liegen. Aber die Frage ist ja, wo soll das alles enden? Wie genau kann es eigentlich im Gazastreifen gehen, wenn Israel irgendwann die Kampfhandlung einstellt? Irgendwann hören die auf zu schießen. Und dann braucht es ja eine Idee, wie es danach im Gazastreifen weitergehen soll. Bis jetzt hat Israel offenbar noch gar keinen Plan für danach, aber es gibt einige Äußerungen aus Israel, die Schlimmes befürchten lassen. Da heißt es zum Beispiel, wir wollen dauerhaft Sicherheitsverantwortung in Gaza übernehmen oder auch Gaza soll kleiner werden. Und die Rechtsradikalen in der Regierung Netanjahu sprechen sogar von dauerhafter Vertreibung der Palästinenserin aus Gaza. Ägypten sagt, auf der anderen Seite haben wir ja gehört, wir wollen hier keine Flüchtlingslage und die USA, haben wir auch gerade gehört, machen Druck darauf, dass Gaza nicht kleiner wird, dass es möglicherweise doch wieder eher in Richtung Zwei-Staaten-Lösung geht. Was ist in dieser Gemengenlage überhaupt noch realistisch? Dazu sprechen wir mit Muriel Asseburg. Sie arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, (SWP). und ich finde, Muriel ist eine der besten Kennerinnen des Israel-Palästina-Konfliktes hier in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ich freue mich auch.
4: So, Du hast neulich mal mehrere Szenarien skizziert, wie es denn weitergehen könnte in Gaza. Ich fand die alle sehr spannend und ich würde mal ganz unüblicherweise mit dem Positiven anfangen. Also wie könnte denn im besten Fall eine längerfristige Lösung für Gaza aussehen?
2: Im besten Fall wäre der Gazastreifen nicht mehr besetzt. Wir würden einen umfassenden Wiederaufbau sehen. Und es würde der politische Rahmen etabliert, damit auch tatsächlich eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung stattfinden kann. Das heißt, die Blockade des Gazastreifens müsste beendet sein. Wir hätten einen freien Personen- und Warenverkehr. Die Menschen in Gaza könnten auf die Ressourcen zugreifen, also zum Beispiel das Erdgas vor der Küste. Und wir hätten ein Gazastreifen unter palästinensischer Kontrolle. Das heißt, die Autonomiebehörde würde letztlich auch den Gazastreifen kontrollieren. Um dahin zu kommen, denke ich, braucht man einen Übergang. Also das ist nichts, was von jetzt auf gleich geht. Und ich denke, in diesem Übergang bräuchte es eine internationale Präsenz, eine internationale Verwaltung also internationale Truppen und Verwaltung, die für Sicherheit, für innere Ordnung und für die Versorgung der Bevölkerung
4: sorgen würden. Und international, was heißt das jetzt? Sind das UN-Blauhelme oder Like-Minded-Staaten, also eine Koalition der Willigen oder was könnte das sein?
2: Ich kann mir tatsächlich nur vorstellen, dass das eine ja, Koalition der Willigen ist, angeführt von den USA denn die USA sind eigentlich der einzige Akteur, bei dem man sich vorstellen kann, dass Israel dem zustimmen wird. Einer UN-Präsenz, die für Sicherheit sorgt, wird Israel nicht vertrauen, Sicherheit zu gewährleisten. Und das liegt auch daran, dass Israel mit UN-Präsenz nicht immer positive Erfahrungen gemacht hat. Und derzeit, wenn man in den Norden schaut, sieht man eben auch, dass die Unifil-Präsenz im Süden des Libanon die Sicherheit Israels nicht gewährleisten kann, dass die hisbollah bis an die Grenzlinie vorgedrungen ist.
4: Nochmal zurück zu der Idee, dass das ein robuster Einsatz einer Koalition der Willigen ist, also völlig außerhalb vom UN-Sicherheitsrat, angeführt von den USA. Das wäre ja was, das könnte Biden mit Netanyahu verhandeln, aber was würden die Palästinenserinnen dazu sagen, die Hamas, was würde Katar dazu sagen, Ägypten? Ich meine, die USA ist ja nun auch, Erzfeind, zumindest von der Hamas. Also wie kann das funktionieren?
2: Der Hauptpunkt ist ja, dass das nicht nur zwischen den USA und Israel verhandelt werden kann. Und dass so eine Präsenz eingebunden sein muss, tatsächlich in einen umfassenderen Prozess, der eine Konfliktregelung aufzeigt. Sonst hätte man ja hier eine, eine Mission ohne Ende. Das werden die USA nicht wollen. Und das werden vor allem die Truppensteller, die ja neben den USA auch da sein müssen, nicht wollen. Und es gibt keine, ist mir auf jeden Fall nicht bekannt, eine entsprechende internationale Präsenz. Also wenn man sich das Modell zum Beispiel der Multinational Force and Observers im Sinai anschaut, dann ist die ja nach einem Friedensprozess, nach einem Friedensvertrag eingerichtet worden, um die Umsetzung dieses Friedensvertrages zu überwachen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das, vor einem Friedensvertrag eine Truppe eingesetzt wird, dann muss sie ja zumindest im Rahmen eines Prozesses eingesetzt werden, mit einem klaren Endziel und mit klaren Stufen, wie man zu diesem Endziel kommt. Und da müsste die internationale Gemeinschaft sehr, sehr viel politischen Willen aufbringen, um dieses Endziel vorzugeben, um nicht nur die USA Israel, die Palästinenser, sondern eben auch andere Staaten, vor allem die regionalen Staaten, mit an Bord zu holen, diesen Prozess mit zu begleiten, abzufedern, zu unterstützen.
4: Ja gut, aber die, dieses Szenario ging ja eh davon aus, hast du gerade gesagt, dass mittelfristig Machtübergabe an die palästinensischen Selbstverwaltungen im Grunde genommen zwei Staatenlösungen, das ist ja auch das, was die USA eigentlich oder zumindest die beiden Administrationen als Ziel haben, ist da irgendeine Chance, mit der jetzigen israelischen Regierung auch nur in die Richtung zu denken?
2: Halte ich für sehr, sehr schwierig. Aber die Frage ist so ein bisschen, ob die Zäsur des 7. Oktober auch eine Zäsur im Nahostkonflikt wird. Ja? Ob die internationale Gemeinschaft, allen voran die USA, diese Haltung aufgeben, die sie seit spätestens 2014 hatten, nämlich zu sagen, wir können ja den Frieden nicht mehr wollen als die Parteien selbst. Und deshalb machen wir nur noch Krisenmanagement, aber wir versuchen gar nicht mehr aktiv einen Friedensprozess voranzutreiben. Und für mich wäre jetzt die Frage vor dem Hintergrund des Schocks vom 7. Oktober, vor dem Hintergrund dieses furchtbaren Kriegs im Gazastreifen und vor dem Hintergrund, dass das Risiko einer regionalen Eskalation ja nach wie vor nicht gebannt ist, Schafft die internationale Gemeinschaft das, den politischen Willen jetzt zu generieren, tatsächlich den Prozess aufzusetzen, die israelische Regierung sowie die Palästinenser letztlich an den Verhandlungstisch zu bringen und über den Prozess dazu beizutragen, dass in den beiden Gesellschaften dann auch wieder politische Führungen entstehen können, die tatsächlich so einen Friedensprozess vorantreiben wollen und vorantreiben können. Mit der jetzigen Regierung in Israel geht es sicher nicht. Und es geht auch mit der jetzigen politischen Führung in den palästinensischen Gebieten nicht, der es an Legitimität und Kapazitäten
3: mangelt. Dann würde ich jetzt noch mal so zu den realistischen Szenarien kommen, vielleicht auch zu den düsteren realistischen Szenarien. Ihnen ist sehr gemein, dass die Abriegelung des Gazastreifens, wie wir die so seit 2008 haben, weitergehen wird unter verschärften Bedingungen. Wie genau würde das dann aussehen?
2: Also verschärfte Abriegelung muss man sich, glaube ich, vorstellen wie eine richtig harte Grenze, über die nichts mehr in die eine oder andere Richtung geht. Das heißt, es würden überhaupt keine Importe und Exporte mehr über die Grenze zwischen Gazastreifen und Israel gehen. Es würde überhaupt keine Versorgung mehr stattfinden, also kein Trinkwasser, keine Elektrizität, kein Treibstoff aus Israel in den Gazastreifen gelangen. Es würden keine Arbeitskräfte mehr aus dem Gazastreifen nach Israel kommen. Und es würden auch keine medizinischen Überweisungen aus dem Gazastreifen nach Israel oder in die Westbank mehr gelangen. Das heißt, die Menschen im Gazastreifen wären nicht nur darauf angewiesen, über Rafah aus Ägypten versorgt zu werden, sondern sie würden noch mehr Einkommensmöglichkeiten verlieren. Und damit wären sie noch mehr von internationalen Hilfsleistungen abhängig, als das schon vor dem 7. Oktober der Fall wäre. Und man kann sich auch noch vorstellen, dass hinzukommen würde, dass die Fischereizone, die ohnehin schon sehr stark beschränkt ist, noch weiter eingeschränkt wird. Und dass auch da wieder Lebensgrundlagen, Einkommensmöglichkeiten für die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen verloren gehen.
4: Also diese verschärfte Abregelung wäre das eine, dazu gehört ja auch sehr wahrscheinlich in diesem düsteren Szenario eine dauerhafte Vertreibung. Also es wird ja immer gesagt, zumindest entlang des Zaunes noch größerer Sicherheitsstreifen, das ist nun genau das landwirtschaftliche Land. Wie soll das überhaupt gehen? Die USA sagen auf der anderen Seite, auf gar keinen Fall darf es eine Verkleinerung des Landes für die Palästinenserinnen in Gaza geben. Welche Lösung könnte da am Ende bei rauskommen?
2: Also Israel hat das ja deutlich gemacht, dass sie die Sperrzone entlang des Zaunes vergrößern wollen. Sie sprechen von 1 bis 5 Kilometer Breite dieser Pufferzone. Und selbst wenn es nur ein Kilometer wäre, würde das Teile von Gaza-Stadt umfassen. Das heißt, es würden landwirtschaftliche Flächen verloren gehen, aber es würde tatsächlich auch Wohnraum verloren gehen. Und die Menschen, die bislang in diesem Gebiet gewohnt haben, würden dann permanent vertrieben. Die Frage derzeit ist, bleibt es dabei oder geht es noch darüber hinaus? Das werden die nächsten Wochen und Monate entscheiden, wenn die Militäroperation im Süden des Gazastreifens fortgesetzt wird, was eben aufgrund der sehr intensiven Bombardierungen und der extrem schwierigen humanitären Lage dazu führen kann, dass Palästinenserinnen und Palästinenser aus Gaza sich letztlich gezwungen sehen, aus dem Gazastreifen zu flüchten und ähm, Ägypten dazu bringen, die Grenze zu öffnen.
3: Und da dazu kommt dann ja immer noch die Frage der Verwaltung. Also bislang lag die ja in der Hand der Hamas. Das erklärte Kriegsziel von Israel ist ja die Vernichtung der Hamas. Wer soll dann realistischerweise die Verwaltung übernehmen.
2: Ich glaube, es fehlt noch ein wichtiger Zwischenschritt, den Israel auch angekündigt hat, nämlich diese langfristige Sicherheitsverantwortung, die ja einhergehen könnte mit einer dauerhaften israelischen Militärpräsenz, also ein Zurück zur direkten israelischen Besatzung und Präsenz im Gazastreifen. Und wenn das so wäre, dann fällt es mir sehr schwer mir vorzustellen, dass irgendein anderer Akteur bereit wäre, dann die Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung, für die Verwaltung zu übernehmen. Dann würde die Besatzungsmacht da wieder in die direkte Verantwortung genommen werden.
4: Und mal angenommen, Israel verzichtet auf sozusagen dauerhafte Stationierung außerhalb dieser Sicherheitszone, ja, könnte das die PA, also die palästinensische Authority, die, die jetzt das Westjordanland verwaltet, im Gaza auch übernehmen? Oder sagen die einfach auf gar keinen Fall, wir, wir marschieren hier nicht mit dem israelischen Militär nach Gaza ein?
2: Also ganz sicher kann die Autonomiebehörde nicht auf dem Rücken der Panzer in den Gazastreifen zurückkommen. Und die Autonomiebehörde ist davon abgesehen derzeit überhaupt nicht in der Lage, die Kontrolle dort zu übernehmen. Soll heißen, man bräuchte eine ertüchtigte, eine finanzierte, also viel besser finanzierte als heute, und eine legitimierte Autonomiebehörde, damit sie diese Aufgabe übernehmen kann. Und dazu braucht es, denke ich, relativ viel Zeit, um tatsächlich Wahlen aufzusetzen, die eine solche Legitimation bringen könnten. Und das Ganze muss dann eben geschehen, in einem Rahmen, der diese Legitimation von unten durch die palästinensische Bevölkerung überhaupt erlaubt. Das heißt, ein Rahmen der Autonomiebehörde ihren Existenzzweck letztlich zurückgibt. Ja, weil die Idee ist ja nicht, dass diese Behörde interimistisch irgendwie Verwaltungstätigkeiten übernimmt, sondern sie sollte ja der Nukleus, der Kern eines palästinensischen Staates sein, der eben letztlich zu palästinensischer Selbstbestimmung beiträgt oder der Kern für palästinensische Selbstbestimmung ist.
4: Ich meine, da kommen wir ja mit der Legitimität genau an die Grenze. Also auch im Westjordanland ist seit 18 Jahren nicht mehr gewählt worden. Was man so hört, ist die Regierung Abbas auch von fast allen Palästinenserinnen massiv abgelehnt. Was kann denn überhaupt passieren? Was muss passieren, damit die Breite der palästinensischen Bevölkerung überhaupt wieder sich repräsentiert fühlt? Also wer könnte wie solche Wahlen anschieben?
2: Ich denke, dass das Teil eben dieses Prozesses sein müsste, ja? dass wir erstens einen Friedensprozess haben, der auf Selbstbestimmung beider Völker abzielt, der dafür klare Vorgaben macht, was den Rahmen dieser Selbstbestimmung angeht, und den Prozess aufsetzt und sehr eng begleitet. Es bräuchte dann eben Vorkehrungen für Wahlen in den palästinensischen Gebieten. Wahlen, die unter besseren Bedingungen stattfinden, als das für 2021 geplant war. Also tatsächlich in einem Umfeld, das die Herausbildung von Parteien auch erlaubt und Opposition möglich macht. Und drittens, und ich denke, das ist auch sehr wichtig, bräuchte es einen Prozess, der die Autonomiebehörde reformiert, der sie nicht nur wahrnimmt als ja, Verwaltung und Sicherheitsapparat im Rahmen der Besatzung, sondern einen, der einen demokratischen Rahmen, so gut das in diesem Prozess möglich ist, bietet und dazu braucht es ein Zurück zu einem gewaltenteiligen System, eines, wo die Führung auch kontrolliert wird durch ein Parlament, durch unabhängige Instanzen. Und all das, was verloren gegangen ist, letztlich seit 2007, muss wieder aufgebaut werden.
4: Ich habe zum Abschluss noch mal so ein bisschen gemeine Frage, weil ich meine, du beobachtest das jetzt schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Bist du heute eher hoffnungsvoll oder guckst du düster in die Zukunft für Israel und Palästina?
2: Ich habe noch nie so düster in die Zukunft geguckt wie derzeit, weil meine große Sorge ist, dass das eigentlich auch eine Zäsur sein müsste, die die internationale Gemeinschaft aufrüttelt und dazu bringt, sich so zu engagieren, dass man tatsächlich zu einer friedlichen Regelung kommt. Die Hoffnung, dass das wirklich passiert, ist bei mir nicht sehr stark ausgeprägt. Und deshalb habe ich sehr, sehr große Sorge, dass die Art von Auseinandersetzung, die mit dieser massiven Entmenschlichung einhergeht, bei der Menschenleben der einen Seite für die andere Seite nichts mehr zählen, dass wir in Zukunft das in sehr viel größerem Ausmaße noch sehen werden, als wir es eben jetzt gerade sehen. Und das sind keine schönen Aussichten.
4: Nee, wirklich nicht. Eigentlich sind wir doch hier immer da, um auch ein bisschen Hoffnung und so den Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber hier.
2: Ich versuche mal einen, einen kleinen Lichtfunken zumindest noch aufscheinen zu lassen. Und der geht dahin, das israelische Institut mit WIM. Die haben im November jetzt eine Umfrage gemacht in Israel, repräsentative Umfrage, wo sie gefragt haben, wie sich Israelis in Zukunft den Gazastreifen vorstellen können und was sie denken, was nach der israelischen Militäroperation dort passieren sollte. Und da sieht man, dass zumindest, ich zitiere, 37 Prozent sagen, der Gazastreifen sollte ganz unter Kontrolle Israels bleiben, aber 39 Prozent sagen, er sollte unter Kontrolle einer internationalen Truppe sein. Das heißt, es gibt schon in Israel Menschen, die sich das vorstellen können, was wir vorher besprochen haben, internationale Sicherheit und internationale Verwaltung, auch wenn die Regierung Israels das ablehnt.
4: Danke, Maria. You saved my day.
3: Ja, das war auf jeden Fall wohl tun, noch diesen kleinen Lichtblick auch in dieser gesamten Grausamkeit zu hören. Danke, auch von meiner Seite.
2: Ja, tut mir leid, also ich kann gerade wirklich nicht viel Optimismus anbieten.
4: So, damit sind wir fast durch mit der heutigen Folge. Linda, was hast du aus dem, was wir heute hier so gehört haben, mitgenommen?
3: Ich es super spannend, mit Evesa über Saudi-Arabien zu sprechen, dass da so viel Wish for Thinking seitens Biden und Netanyahu am Start war und die halt so getan haben im Sinne von, ja, Annäherung mit Saudi-Arabien steht irgendwie kurz bevor, einfach nur um eigene Erfolge vorweisen zu können. Aber Saudi-Arabien daran jetzt gar nicht so ein besonderes Interesse hatte und das auch gar nicht so in unmittelbarer Nähe stand. Aber dass dann hierzulande wiederum der Angriff der Hamas oft so begründet wird, dass es eben diese vermeintliche Annäherung gäbe, das fand ich irgendwie total interessant und mal eine ganz neue Perspektive darauf.
4: Ja, und für mich das Gleiche mit Katar. Also wie gesagt, ich habe Katar immer eher so als die Unterstützenden, die Islamisten gesehen und zu hören, dass Katar eigentlich vor allem so eine Vermittlerrolle immer eingenommen haben und deswegen auch Ansprechpartner für Israel sein konnten, ist auch was Neues für mich.
3: Ja, und dann im zweiten Teil, wo wir mit Muriel gesprochen haben, muss ich sagen, bei mir zieht so richtig nach, dieses Hoffnung und gleichzeitig Dissillusion. Also warum Hoffnung? Ich, irgendwie wird jetzt gerade sehr viel über zwei Staatenlösungen diskutiert, auch international diskutiert. Und Muriel meinte ja trotzdem, für sie sah es noch nie oder zumindest schon lange nicht mehr so düster aus.
4: Naja, aber ich habe vor allem mitgenommen, dieses, dieses kleine Licht am Ende des Tunnels, wo sie sagte, dass es im Moment in Israel selbst in dieser eskalierten Kriegssituation mehr Menschen gibt, die sagen, nee, das braucht da eine palästinensische Selbstverwaltung und keine Besatzung. Das gibt mir die Hoffnung, weil ich meine, die Alternative, das hat Muriel ja auch drastisch beschrieben. Dann haben wir einen Gazastreifen, der ist erstens komplett abgeriegelt, zweitens werden Menschen da vertrieben, weil das Gebiet verkleinert wird und drittens gibt es da noch eine langfristige israelische Militärpräsenz. Das heißt ja, das ist so ein Breeding Ground. Ich meine, da entstehen hunderte, tausende neue radikalisierte Jugendliche, die in den nächsten Jahrzehnten weiter Israel angreifen. Frieden gibt es so nie, deswegen, ich halte mich an diesem kleinen Licht am Ende des Tunnels fest.
3: Das hat mich auch gefreut. Ich war ein bisschen traurig, dass es wirklich nur so eine kleine Differenz gab, so eine kleine Mehrheit, aber immerhin eine Mehrheit und hoffen wir einfach, dass es nicht zu diesem Horror-Szenario kommt. Mensch das war heute schon wieder ein relativ heavy Thema, aber trotzdem hast du vielleicht irgendwie noch einen kleinen Schwank auf uns, deinen ganzen Reisen zu erzählen, das heute irgendwie zu Geopolitik passt.
4: Ja, nicht so richtig ein Schwank. Aber woran ich dran denken musste, als wir über die Rolle vom Iran geredet haben und sozusagen die tiefe Feindschaft gegenüber Israel und den USA, da fiel mir ein, als wir damals im Iran waren, im Süden, in Shiraz, da gingen wir so längst durch die Innenstadt und plötzlich war echt auf dem Boden aufgemalt eine israelische Flagge und ich, eine US-Flagge und ich so, hä? Die mögen die doch nicht. Warum haben sie hier Flaggen aufgemalt? Und mein Kollege Alex sagte, Jan, die haben es auf dem Boden aufgemalt, damit man mit seinen schmutzigen Füßen darüber geht. Also man sollte sozusagen die israelische Flagge mit Füßen betrampeln. Deswegen haben sie es gemacht. Und da dachte dass ich so, wow, also wie weit Propaganda gehen kann, dass du das in den Alltag der Menschen einbaust und sie, ja, dann irgendwann. Findest du das normal, auf dieser Flagge mit Füßen zu trampeln? Also wie du das dann in den nächsten Generationen wieder rauskriegst im Iran, wird auch nicht einfach sein, aber ja, da muss ich dran denken, Iran hat da halt eine ganz tief sitzende Feindschaft, die beidseitig ist, aber gibt es noch viel zu tun in den nächsten Jahrzehnten.
3: Boah, das finde ich schon krass. Also im ersten Moment, wenn ich das so sehen würde auf dem Boden, würde ich erstmal auch denken, hey, krass ist das jetzt hier so, ne, so eine Art von Friedensangebot. Sie <lacht> Und dann steckt das dahinter, das macht es natürlich wieder unglaublich düster und auch traurig. So, dann sind wir jetzt am Ende angelangt unserer Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Lasst uns überall fünf Sterne da oder ein Abo, das hilft uns unglaublich für die Verbreitung. Für euer Feedback erreicht ihr uns per E-Mail unter disarm.rosalux.org. Jan findet ihr unter Blue Sky, Twitter gerade eher so ein bisschen weniger ne, als van Aken in einem Wort und mich als Linda Peiker bei Insta, Twitter und Blue Sky. Bis dahin.
4: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.